0: OMT Conversion-Rate-Optimierung mit dem richtigen AB-Testing-Workflow. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt John Munoz. Mein Name ist Mario ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder zuhört. Meine Conversion-Rate stagniert seit langem. Was tun? Gehen wir von folgender Situation aus. Du hast eine Website und merkst, dass der Seitentraffic irgendwie nicht das macht, was du dir wünschst. Er konvertiert nicht. Wenn User nicht kaufen, sich nicht zum Newsletter anmelden oder ein Kontaktformular nur bis zur Hälfte ausfüllen, dann ist das ein echter Conversion-Killer und gleichzeitig schlecht für das Business. Je besser der Funnel optimiert ist, umso höher deine Chancen, dass Besucher konvertieren und somit Conversion und Klickrate steigen. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass gute Usability einen ausschlaggebenden sowie aussagekräftigen Effekt auf die Verkaufszahlen hat. Eine Optimierung der Conversion Rate bedeutet daher für dich, an den richtigen Stellschrauben für die Umsatzsteigerung zu drehen. Wie bringt man den User zum gewünschten Klick? Eine Möglichkeit, deinen Conversion Funnel zu optimieren, ist folgende Testmethode. Das AB-Testing, auch Split-Testing genannt. Es zählt zu den gängigsten Methoden im Prozess der Conversion Rate Optimization, kurz CRO. AB-Testing hilft dir dabei herauszufinden, welche Änderungen auf deiner Website einen messbaren Erfolg für die Funnel-Optimierung und UX bringen. Die Daten sind qualitativ hochwertig und aussagekräftiger als manche Kundenbefragung. Dafür gibt es ein schlagendes Argument, die Art und Weise, in der die Daten erhoben werden. Es handelt sich nicht um eine introspektive Methode, das heißt um bewusst abgefragte Informationen aus den Informationsspeichern des Gehirns. AB-Testing als Optimierungsinstrument funktioniert deshalb, weil unbewusste Verhaltens- und Entscheidungsmuster erfasst werden. Deinem Bewusstsein sind diese daher nur schwer bis gar nicht zugänglich, aber eben diese Entscheidungs- und Denkmuster machen 95% deiner täglichen Entscheidungen aus. Genau hier setzt die Methode des AB-Testings an. Wie schaut das AB-Testing in der Praxis bzw. Online-Praxis aus? Deinen Website-Besuchern werden während des Testings zwei Varianten der gleichen Website ausgespielt. Dabei sieht eine Gruppe der Besucher die originale Variante und die andere Gruppe eine veränderte Variante der Seite bzw. des Elements der Seite, welches getestet werden soll. Die Effekte werden gemessen und verglichen, um festzustellen, welche Variation mehr Conversions bzw. auch Interaktionen erzeugt. In der Regel ist die Variation mit der höheren Conversion Rate die Gewinnervariante. Achte bei der Erstellung deiner Stichprobe auch auf die Stichprobengröße, um eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Diese Erkenntnisse solltest du natürlich nutzen, um deine Website entsprechend zu optimieren. Damit die Erkenntnisse deiner Stichprobe auch statistisch valide sind und du darauf vertrauen kannst, wird eine Signifikanz der Ergebnisse berechnet. In der Praxis gilt eine Signifikanz von über 95% als statistisch signifikant. Die Signifikanz ergibt sich aus dem Qi-Quadrat-Test. Die Formel für diesen Test, die sehr kompliziert aussieht, findet ihr im Artikel und könnt sie euch gerne mal anschauen an die Mathe-Begeisterten unter euch. Ich bin gespannt, ob ihr sie durchblickt. Kleine Anmerkung von mir, dem, der das einliest. Mit dem Qi-Quadrat-Test überprüfst du, ob sich die relative Conversion-Rate der Besucher die die Variation der Seite angezeigt bekommen, signifikant von der relativen Conversion Rate der Zielgruppe unterscheidet, die die Originalversion der Seite angezeigt bekommen. Alternativ empfehlen wir dir, auf einen Signifikanzrechner zurückzugreifen. Er ist ein nützliches Tool für Split-Tests. Welcher sich hierfür eignet, erfährst du im Abschnitt, wie lange soll ich testen. Es gibt verschiedene Arten von AB-Tests. Die gängigsten Arten sind AB- oder ABN-Tests. Mit AB-Tests oder ABN-Tests lassen sich zwei oder mehr Varianten derselben Webseite gegeneinander testen. So findest du schnell heraus, welche Website bei deinen Nutzern am besten ankommt. Bedenke, dass dein Traffic mit jeder Variante aufgeteilt wird und es dadurch länger dauert, zu einem signifikanten Ergebnis bei der Analyse und Auswertung zu kommen. Zweitens: Multivariate-Tests mit Multivariaten-Tests kannst du mehrere Elemente auf einer Seite gleichzeitig ausprobieren, um herauszufinden, mit welcher Kombination du die besseren Ergebnisse erzielst. Das ist geeignet, um mehrere Elemente parallel auf deren Erfolg hin zu testen. Drittens, Weiterleitungstests. Weiterleitungstests, auch bekannt als Tests mit verschiedenen URLs, sind AB-Tests, bei denen Webseiten miteinander verglichen werden. Dabei werden beide Varianten einer Seite erstellt, über eine dedizierte URL verfügbar gemacht und ein AB-Testing-Tool entscheidet dann, auf welche Variante der User weitergeleitet wird. Das ist besonders nützlich, wenn du zwei sehr unterschiedliche Landingpages oder ein komplettes Neudesign der Seite testen möchtest und gibt dir als Content Manager und Developer mehr Flexibilität, die Varianten in deinem CMS oder deiner Plattform zu erstellen. Viertens, surferseitige Tests. Die meisten AB-Testing-Tools arbeiten mit dom Manipulation. Dabei wird deine Seite nachträglich mit JavaScript manipuliert. Bei serverseitigen Tests wird die Variation im Backend-Layer deiner Webseite erstellt und von diesem gleich die Variante ausgespielt, die der User sehen soll. Diese Methode wird immer populärer aufgrund der Performance-Einbußen, die DOM-Manipulation mit sich bringt. Und fünftens Personalisierung. Eine Variante deiner Seite, die einem vorab definierten Besucher- oder Kundensegment zugewiesen wird, üblicherweise bekommt das Segment diese Variante immer zu sehen. Die Vorteile des AB-Testings auf einen Blick Painpoints deiner Website-Besucher lösen Dein ROI steigt, mehr Conversions bei kleineren Investitionen Reduzierung deiner Bounce Rates Änderung deiner Website ohne großes Risiko Data-Driven und Hypothesen getrieben. Statistisch signifikante Ergebnisse und profitables Redesign deiner Website Wie wird getestet und was kann getestet werden? Grundsätzlich kannst du alles testen, aber nicht jede Fragestellung und Hypothese eignet sich für die Tests. Daher ist es wichtig, dass du eine klare Vorstellung von dem besitzt, was du erreichen möchtest und die Sache mit einer entsprechenden Strategie angehst, wenn du langfristig AB-Testing als Teil deiner Marketing- oder Produktstrategie nutzen willst. Die Metriken für die Messung der Conversion und derer, die auf die Conversion einzahlen, sind für jede Webseite einzigartig. Im E-Commerce kann das der Verkauf eines Produktes sein, während Maßnahmen im B2B häufig auf die Generierung von qualifizierten Leads ausgerichtet sind. Unabhängig von den branchenspezifischen Metriken gilt für alle Bereiche jedoch, AB-Tests sollten immer zielgruppen- und problemorientiert durchgeführt werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse über deine Zielgruppe können dir gleichzeitig später für die Planung und Aussteuerung von Marketing- und Entwicklungsmaßnahmen nützlich sein. Wie funktioniert AB-Testing? Dieser Workflow und Assets helfen dir bei deinem CAO- und Testing-Prozess. AB-Testing ist ein systematisches Vorgehen, um herauszufinden, ob eine bestimmte Maßnahme den gewünschten Erfolg erzielt. Bevor du beginnst, ins Blaue zu optimieren, versuche es mit einem strukturierten AB-Testing-Programm, um deine vorhandenen Marketingbemühungen profitabler zu machen. Ja, richtig gelesen, Programm. AB-Tests entwickeln sich von einer einmaligen Aktivität zu einer strukturierten und kontinuierlichen Aktivität. Dabei sollte immer eine Frage im Mittelpunkt stehen. Wie kann ich meinen Kunden das beste Ergebnis liefern? Dem ganzen Zauber liegt ein gut definierter Prozess zugrunde, der folgende Schritte umfasst. Unternehmensziele und KPIs, die darauf einzahlen, zu definieren. Die Ideengenerierung, Ableitung der Hypothesen, die Priorisierung, AB-Test-Setup und Durchführung, und Auswertung und Dokumentation. Bei den Punkten 2 bis 6 handelt es sich um iterative Prozesse. Aus den Ergebnissen von Tests ergeben sich oft Ideen für weitere Tests. Kommen wir zum ersten Punkt. Erstens Ziele und KPIs definieren. Bevor man einen AB-Testplan erstellt, sollte man erst den Ist-Stand der Webseite erfassen. Hierfür solltest du Daten darüber sammeln, wie viele Benutzer auf die Website kommen, welche Klickraten es gibt, welche Seiten den meisten Traffic bringen und auch, welches die verschiedenen Conversion-Ziele der verschiedenen Seiten sind. So bekommst du erstmal einen Überblick über das Potenzial und kannst entsprechend deine Strategie definieren. Es kann auch nicht schaden, einen Blick nach links und rechts zu werfen. Daher schau dir die Seiten deiner Konkurrenten und Best Practices der Branche an. Was dort gut funktioniert, kann womöglich auch für dich eine Chance sein. Im Artikel haben wir eine Grafik hinterlegt. Die Grafik verdeutlicht am Beispiel der Metrik Add-to-Card, die vorab identifiziert wurde als Metrik, die in das Unternehmensziel eines Online-Shops, Klammer Umsatz zu generieren, einzahlt. Wie daraus Strategien und Maßnahmen strukturiert abgeleitet werden, um Add-to-Card zu erhöhen. Wie gesagt, die Grafik ist im Artikel hinterlegt. Schaut sie euch mal an. Grundsätzliche Fragestellungen, um Missstände im Conversion-Funnel zu definieren, wen verliere ich? Zielgruppe, wo verliere ich sie? Zum Beispiel im Warenkorb. Punkt 2, Ideengenerierung. Die Ideengenerierung geschieht bestenfalls in einem heterogenen Team von verschiedenen Personen aus den Abteilungen deines Unternehmens. Dadurch stellst du sicher, dass verschiedene Perspektiven und Denkansätze in die Ideenfindung und Methodik einfließen. Habt ihr euch erstmal im Team zusammengefunden, könnt ihr über verschiedene Methoden an die Ideengenerierung herangehen. Ganz klassisch über ein Brainstorming, Kartenabfrage oder ähnlichem. Vom Wettbewerb inspirieren lassen, von vorherigen AB-Tests oder durchgeführten Klammer, Qualitative und Quantitative Analysen. Insbesondere die qualitativen Analysen sind ein mächtiges Werkzeug für AB-Testing. Die quantitativen Analysen, Google Analytics und Co. zum Beispiel, helfen zu identifizieren, wo es Probleme auf der Website gibt, wie zum Beispiel hohe Ausstiegsraten im Checkout. Sie können aber nur begrenzt helfen, zu verstehen, wieso das so ist, wobei die qualitativen Analysen wie Heatmaps, Screen Recordings, User Tests etc. besser dafür geeignet sind. Unterstützend dazu kannst du folgendes Template nutzen, um wichtige Fragestellungen für deine Ideen vorab zu beantworten. Das Ideentemplate ist auch wieder als Grafik in dem Artikel hinterlegt. Typische Tools zur quantitativen Analyse. Erstens Google Analytics, zweitens Adobe Analytics, drittens Omniture oder viertens Mixpanel, das sind hier die Empfehlungen. Die Tools erleichtern es dir, die meistbesuchten Seiten, Seiten mit der höchsten Verweildauer oder Seiten mit der höchsten Absprungrate zu lokalisieren. Du könntest zum Beispiel die Seite mit der höchsten Ausstiegsrate, aber hohen Traffic zuerst in Angriff für deine Optimierung nehmen. Wenn das Problem identifiziert wurde, solltest du punktuell etwas tiefer in die Analyse gehen. Qualitative Daten kannst du am besten über bewährte Methoden wie Heatmaps, Mouse Tracking, Umfragen, Polls etc. erfassen und nutzen. Die Tools geben meist Heatmaps aus, mit denen du feststellen kannst, auf welcher Landingpage die Verweildauer deiner Nutzer am höchsten ist und zum Beispiel wie ihr Scrollverhalten und die Klickraten sind. Wir empfehlen dir, dass du deine Daten zusätzlich mit einem User-Panel, also User-Umfragedaten, ergänzt. Umfragen können ein direkter Draht zwischen dir und den Konsumenten sein und decken oft Probleme auf, die in den aggregierten Daten übersehen werden. So können gezielt Schlussfolgerungen getroffen werden. Weitere qualitative Erkenntnisse lassen sich aus Algorithmen wie Session-Recordings ableiten. So können diese beispielsweise helfen, Lücken in der User-Journey zu identifizieren. Hier ist wieder zu beachten, dass keiner die Zeit hat, sich tausende Session-Recordings anzuschauen und man deshalb wirklich gezielt aufnehmen und Schlussfolgern sollte. Typisches Toolkit zur qualitativen Analyse, zum Beispiel Hodger, Suite für Mouse-Tracking, Heatmaps, Pulse-etc., mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Rapid User-Tests, damit kann man Online-User-Tests managen. Content Square, eine Premium-Suite für Mouse-Tracking, Heatmaps und Surveys und so weiter. Empathy. Premium Suite für Mouse Tracking, Heatmaps, Survey und so weiter hat den Vorteil, dass die Daten in Deutschland und der EU bleiben. Wie wir sehen, sind quantitative als auch qualitative Untersuchungen der Ausgangspunkt für die weiteren Schritte innerhalb eines typischen CAO-Prozesses. Die bilden die fundierte Basis für die Ableitung der zu testenden Hypothesen. Drittens, Ableitung der Hypothesen. Jede Idee, die als AB-Test umgesetzt werden soll, benötigt eine klare Hypothese. Deine gesammelten Daten und Beobachtungen solltest du nun nutzen, um datengestützte Hypothesen abzuleiten. Sie geben deinem Testing die richtige Richtung vor und sind essentiell. Hierfür müssen deine Daten jedoch richtig ausgewertet worden sein. Eine Hypothese für dein Testing könnte zum Beispiel sein... Aktuell nehmen 90% unserer Besucher unser Newsletter-Widget nicht wahr. Wenn man den zusätzlichen Call-to-Action-Button zum Newsletter-Versenden auf die Homepage aufnimmt, werden 10% mehr Anmeldungen zum Newsletter generiert, weil die User die Anmeldung bereits beim Aufruf der Domain finden. Eine Hypothese zu erstellen ist nicht so einfach für jeden Marketer und folgendes Template soll dir dabei helfen, eine Hypothese zu schreiben. Eine gute Hypothese besteht aus einer Beschreibung des Problems, einem Lösungsvorschlag und dem erwarteten, messbaren Ergebnis. Unter Problem definierst du zunächst den Ist-Stand, das identifizierte Problem und stützt dies mit den Daten deiner qualitativen und quantitativen Analysen. Unter Lösungsvorschlag fasst du deine Ideen zusammen, die das Problem lösen können. Dann formulierst du das erwartete Ergebnis mit messbaren Metriken, zum Beispiel Anteil der User, die etwas in den Warenkorb legen, wird um 10% erhöht. Viertens Priorisierung. Nachdem du deine Ideen gefunden und definiert hast, sollte nun in jedem Fall eine Priorisierung dieser erfolgen. Eine Eingrenzung ist wichtig, da du für das AB-Testing immer nur eine absehbare Anzahl an Maßnahmen vertesten kannst, insbesondere auf derselben Seite und auch der notwendige Aufwand berücksichtigt werden muss. Heißt, du solltest die Ideen je nach Wichtigkeit sortieren und solche mit höchster Priorität als erstes in Angriff nehmen. Prioritäten kannst du über Abgleich des erwarteten Einflusses, der Zielerreichung und dem geschätzten Aufwand der AB-Testumsetzung sowie Ergebnisimplementierung ermitteln. Deine Ideen kannst du beispielsweise über das Pi-Framework priorisieren. Das Pi-Framework besteht aus den drei Kriterien Potential, Importance, also Wichtigkeit, und Ease, also Einfachheit. Potenzial. Wie viel kann auf dieser Seite verbessert werden? Du solltest besonders die schlechtesten Performer hoch priorisieren. Importance. Wie wertvoll ist der Traffic auf dieser Seite? Deine wichtigsten Seiten sind diejenigen mit der höchsten Reichweite und dem teuersten Traffic. So hast du vielleicht eine Seite gefunden, die sehr schlecht performt, aber keinen signifikanten Beitrag zum Traffic leistet. Diese Seite hat somit erstmal eine geringere Testpriorität. Ease. Wie schwierig wird es sein, einen Test oder Testerkenntnisse auf dieser Seite zu implementieren? Die letzte Überlegung ist der Schwierigkeitsgrad der tatsächlichen Durchführung eines Tests auf dieser Seite, der die technische Implementierung und organisatorische wie auch politische Barrieren umfasst. So vergibst du nun je Ziel Punkte von zum Beispiel 1 bis 4 für die drei Kriterien. Am Ende ermittelst du den Pi-Score durch Addition der drei Punktzahlen. Dies wiederholst du für jedes deiner Ziele. Die Webseiten mit den höchsten Pi-Scores werden entsprechend als erstes getestet. 5. AB-Test-Setup und Durchführung im nächsten Schritt wird eine Variation erstellt, die auf deiner Hypothese basiert. Die Hypothese wird in der Variation umgesetzt und gegen die bestehenden Versionen, also Kontrollversionen, getestet. Die Variation ist dabei die Änderung, die getestet werden soll. Es können mehrere Variationen erstellt werden, um zu sehen, welche am besten funktioniert. Wichtig ist dabei, dass du dich pro Variation auf eine Änderung festlegst. Ansonsten kann es passieren, dass du nach dem Test nicht mehr weißt, welche Änderung den gewünschten Effekt erzielt hat. Was du testest, hängt von deiner Fragestellung und den Hypothesen ab. Typische, schnelle Dinge, die man testet, sind Headlines, Texte, Farben und Layout, Navigation, Bildersprache, Kontaktformulare, CTAs, Social Proof und irgendwelche neu geplanten Features. Für die Durchführung des Testings bestehen verschiedene Optionen. Für jeden AB-Testmanager oder CAO-Manager empfiehlt es sich in der Lage zu sein, schnell Wireframes, also Mockups etc. skizzieren zu können. Oft reicht ein einfaches Tool wie Paint schon aus, um die gewünschte Variante visuell verständlich zu machen. Einfache, inhaltliche Änderungen lassen sich mit gängigen AB-Testing-Tools über einen visuellen Editor selber einstellen, wobei größere Änderungen per DOM-Manipulation von einem web mit JavaScript-Skills durchgeführt werden können. Sechstens Auswertung und Dokumentation Dieser Schritt klingt zunächst sehr einfach und wird deswegen schnell unterschätzt. Ich habe selten ein Unternehmen oder Team gesehen, das eine ordentliche Dokumentation über vergangene Tests und Ergebnisse hat. Wichtig ist hier, dass die Ergebnisse auch mit anderen Teams geteilt werden, damit diese in der laufenden Produktentwicklung, Website, Ausbau etc. berücksichtigt wird und Fragen wie, welche Farben für CTAs und Buttons usw. Und so nicht jedes Mal neu auftreten. In einer Organisation, die schon weiter ist, werden gegebenenfalls Tests nicht mehr durchgeführt, weil man dafür Ergebnisse vergangener Tests heranziehen kann. Viele Tools bieten eine Auswertung an, aber oft nicht so mächtig wie Web-Analytics-Tools, etwa Google Analytics, Adobe Analytics etc. Diese sorgen sogar dafür, dass du die Ergebnisse auch dort messen kannst. Tipp, wenn du deinen AB-Test ausgewertet hast, schau dir die Metriken auch für unterschiedliche Segmente an, da Durchschnittswerte oft deine Entscheidungen falsch beeinflussen können. Es kann zum Beispiel sein, dass du einen Conversion Uplift von 0% erzielst, aber dabei für mobile Besucher einen negativen Uplift von minus 5% und für Desktop-User einen positiven Uplift von plus 5% hast. Im Durchschnitt wären das 0%, wobei daraus eine Personalisierungskampagne nur für Desktop-User werden kann, die ja statistisch erwiesen mit einem Conversion Uplift von plus 5% darauf reagiert haben. Diese Ergebnisse sind auch eine gute Basis für den Start von On-Page-Personalisierungsmaßnahmen. Wie lange soll ich testen? Eine einfache Antwort gibt es hier nicht. Du solltest so lange testen, bis die statistische Signifikanz erreicht wurde. In der Praxis wird eine Signifikanz von 95% angestrebt, damit die Testergebnisse aussagekräftig sind. Da es mehrere Faktoren wie Traffic, Conversion Rate, Uplift und Anzahl der Varianten gibt, um die notwendige Testzeit bis zur statistischen Signifikanz zu erreichen, solltest du einen Laufzeitrechner wie diesen nutzen. Hier im Artikel ist ein Link zu einem Laufzeitrechner. Fazit. AB-Testing ist eine einmalige Sache. Ein großer Denkfehler. Auch nach der Optimierung bleibt stets Luft nach oben. Man sollte grundsätzlich so viel wie möglich testen und dabei auch kleine Änderungen, die schon eine große Wirkung haben können, auf der Website berücksichtigen. In der Praxis bei schon gut optimierten Websites hat man immer seltener den einen AB-Test, der einen großen conversion uplift bringt. Die Summe der AB-Tests machen den Erfolg aus. Optimierungen sind nicht mit Redesigns und Relaunches gleichzusetzen, wo auf einen Schlag alles ausgewechselt wird, ohne zu wissen, wie und welche Elemente sich positiv oder negativ auf den Besucher auswirken. Das kontinuierliche Testing ist notwendig, um die Under-Achievements zu umgehen. Diese entstehen aufgrund von Brachzeiten. Grundsatz, je mehr AB-Tests man macht, umso mehr mögliche Ablüfts und Insights hat man. Dies spiegelt sich wiederum dann im Umsatz wider. Dieser Artikel wurde geschrieben von John Munoz. John Munoz ist Geschäftsführer der Digital Loop GmbH und tätig als MarTech-Berater für Unternehmen in Digitalisierungsprojekten mit Fokus auf Marketingtechnologien, Digital Analytics und technischen SEO-Themen. Mit seiner Marketing- und IT-Erfahrung agiert dieser meist bei E-Commerce-Startups wie auch Konzerne als Berater für digitale Geschäftsmodelle oder als Brücke zwischen IT, Marketing und BI. Danke an John für den wirklich tollen Artikel zum Thema AB-Testing und äh, euch vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Vielleicht hören wir uns ja morgen schon wieder. Euer Mario.